0: Sejam bem-vindos, esse aqui é o Ternura Cast Eu sou Juliana e eu gostaria muito que estivesse a IMAX aqui na minha cidade. Eu sou o
1: Frank e eu assisti Duna porque eu gosto de A Chegada. Fala galera, meu nome é Rubens Batista e que a bênção do Moabib esteja com todos vocês que assistiram Duna.
0: Aleluia! Que <risos> do... <risos> do nada! Beleza. E esse é o Ternura TernuraCast. Aí você me pergunta, por que TernuraCast? Porque nós somos três amigos que decidimos assaltar a cultura pop. <risos> Mentira, gente. A verdade, a gente vai falar sobre cinema, música, tudo que envolva a cultura pop, porque a gente ama a cultura pop. Por isso que a gente quer roubar ela pra gente, de alguma forma. Né, não?
1: A gente vai roubar pro povo, né? A gente vai roubar a cultura pop aí pra, pra que o povo tenha mais acesso à cultura. É, Ok. É, Robin é um Robin Hood com amor, por isso que é com ternura, viu? Não é com agressividade. É um Robin Hood de ideias. Porque nós é bicho solto mesmo, Fernando Meirelles na veia. Hum,
0: mas falando real, tipo, é porque nós nos inspiramos aí na, na, no trio Ternura da Cidade de Deus, tá ligado? E, e TernuraCast é isso aí. É tudo isso aí que vai seguir aqui e vocês vão ouvir e conhecer a gente. E hoje a gente vai falar sobre... Duna, esse filme aí que tá no hype agora, né, velho, estreou essa semana passada. É, no e... torrent ele estreou antes, né? Ele... <risos> é, a empresa milionária que
1: é o Wonder Bros ficou um pouco menos milionária. É, Ele vazou no, na madrugada de domingo já, pra alegria, dos piratas da internet, e vazou em HD com áudio 5.1 pra home theater, já facilitando aí pra quem queria assistir em casa, né? Então...
0: Que merda, né, mano? Os caras vazam assim.
1: Depois a gente pode comentar no final né, as implicações desse vazamento, né? Tendo em vista de que Duna precisa de bilheteria para ter a parte 2. É. Ah, cara, eu acho que vai ter a parte 2 independente da bilheteria, porque o hype tá muito grande já. O, o já, já, tá, já tá tendo já uma... quase um movimento de várias pessoas já em busca da parte 2. Tipo o Snyder Cut, bosta. Temos um anti-Snyder aqui também, né? Vamos Totalmente.
0: lá lembrar isso. Que eu fiz ideia, ideia, Zack Snyder, T
1: sem Totalmente. nenhum motivo aparente. Não, eu sou inteligente, já tá? começa por aí, eu não penso merda. Então, a gente gosta geralmente de coisas com é, cinema, né? Cinema, não, não, não videoclipe. Com câmera lenta, aquelas coisas todas. Ah, a
0: gente tem um, um, um pseudo Scorsese aqui, que critica a Marvel. Aí o Frank vai lá e critica Snyder, tá ligado? É a mesma coisa. Não. A diferença, é que, a diferença é, que, é que o Frank não é o Scorsese, né?
1: Mas tô perto, porque eu vou pra Irlanda e ele fez ultimamente o um Irlandês e tal. Aí ele vai fazer um filme O Cametáense. Vamos lá. Vamos falar de Duna. Então, galera, Duna, primeiramente, é um livro que foi lançado aí pelo autor Frank Herbert no ano de 1965. Então, ele foi um livro aí que demorou um certo tempo para ser preparado. E nesse livro, o autor endoidou. Ele colocou lá ficção científica, ele colocou conceitos de religião, ele colocou muita coisa de ecologia também, bem detalhado, sabe? Em como que o planeta funciona com o seu ecossistema, é a condição climática do planeta tudo isso está ali na, na descrição do livro né, nos detalhes do livro e para muitas pessoas era uma obra inadaptável para o cinema e no ano de 1984 o David Lynch que é famoso pelas suas obras psicodélicas uma parada assim meio ele gosta muito de trabalhar com conceitos conceito de sonhos e tudo ele lançou tá. a sua versão de Dona para o cinema não foi uma versão que agradou nem tanto o público e nem tanto a crítica nem mesmo o diretor que ele gosta de listar esse filme como sendo um dos filmes dele. E aí também, durante muito tempo, um, se eu não me engano, acho que ele é chileno, o Alejandro Yorodovsky, ele tentou fazer Duna, mas ele queria fazer numa escala, tipo assim, imensa, imensa. É, para muitas pessoas, Duna tinha se tornado uma história que seria inadaptável para o cinema. Até que um diretor proeminente, franco-canadense chamado Denis Villeneuve foda, foda que desde 2010 ele vem chamando a atenção da galera do cinema é praticamente o Villeneuve ele fez um filme bom atrás do outro por ano, galera a é. filmografia do Villeneuve é uma coisa invejável mesmo
0: Pô, mas eu vou falar uma coisa eu, eu gosto do Villeneuve mas quase todo o filme dele mano, beira ali a monotonia, eu acho Fica um pouco monótono, tá ligado? Em algumas partes dos filmes. Acho que Duna foi um dos que mais me prendeu
1: dele. Cara, tá, é, inter... uma... é, é interessante aqui, só fazendo uma apresentação sobre a gente, porque vão ter opiniões bem... É, visões bem diferentes. E isso é interessante. Primeiro, uma visão de uma pessoa que lê o livro e assistiu o filme, que é o caso do Hubbard. Uma visão de uma pessoa que não leu o livro e gosta muito do Villanueva, que é o meu caso, mas eu não leio o livro. E uma visão de uma pessoa que não gosta tanto do Villeneuve. Nenhum, que é o caso do Juliano. É, é. Então, eu não sou é muito fã do Villeneuve.
0: Mas eu, eu gosto porque ele, os assuntos que ele traz nos filmes são muito interessantes, tá ligado? Então eu gosto por causa da parada. Mas se for ver pela direção, o filme, assim, me deixa um pouco ansioso o filme, os filmes que ele faz, velho. Eu falo, caraca, mano, vai, desenrola logo essa merda.
1: O que eu gosto do Villeneuve é que ele pega umas histórias que provavelmente na mão de outro diretor seria totalmente diferente o filme, o resultado final e ele consegue pegar umas histórias isso a gente vê com Sicário, o Terra de Ninguém a gente vê com suspeitos a gente vê com até mesmo a chegada cara, são filmes assim que o roteiro, se você colocasse na mão de qualquer outro diretor provavelmente, 90% não sairia uma história como o Villanova sabe contar então eu vejo nele alguém que tem uma habilidade muito grande de poder contar uma história de trazer a visão dele e ele veio construindo isso em Hollywood, né? ele lançou o seu filme ali, o filme mais famoso dele o que alavancou a carreira dele foi em 2010, chamado Incêndios e quem assiste sabe que é um soco no estômago esse filme e aí em é. 2013 ele já começa a trabalhar com filme de língua inglesa ele começa ali com Os Suspeitos e O Homem Duplicado ele lança dois filmes no do mesmo ano e são dois excelentes filmes assim pela crítica, né? Aí, em 2015 você tem Sicário, Terra de Ninguém, que é um filme ali que trabalha um pouco de cartel mexicano, essas coisas. Em 2016 tem A Chegada. Em 2017 ele tem a árdua tarefa de fazer ali uma... quase que um, um reboot, não um reboot, uma continuação de Blade Runner, que é um, um dos filmes assim, mais cultos da ficção científica. Ele faz o Blade Runner 2049 e pra mim ele fez com um êxito, cara. Ali Ele derramou toda a paixão que ele tinha e tudo. Eu acho que isso foi o filme que ele realmente pôde comprovar que ele seria um diretor capaz de trazer Duna para os cinemas. E uma coisa que eu gosto
0: muito, cara, dos, dos filmes do delivery Neve é a fotografia, mano. O cara dedica muito na fotografia, na montagem, nas cores do filme, mano. Isso ele é excepcional. Ô, Herbert, daria para afirmar, então, que Duna foi o que introduziu todo esse universo de ficção científica pro cinema ou para cultura pop em geral? O que você acha? Então, cara,
1: eu não sei se trouxe, né, mas que influenciou, influenciou bastante. Na época, ele já traz muita coisa assim de... Muita discussão política em cima da obra. Ele traz também é, muitos temas de religião. Praticamente, se você for dar uma olhada, né, Duna é praticamente um filme religioso. A religião é o pano de fundo ali do que acontece, do que vai mover a trama. E além Pode disso, tem um toda a questão de... Tal. Isso. Além disso, tem toda a questão de ecologia toda a questão ali de movimentação de um império que acontece. Então, tudo isso você pode ver influências na cultura pop. Duna influenciou bastante isso. É uma saga aí de, originalmente, seis livros, né? Depois o filho dele continuou a obra também. Eu que li o livro de Duna, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu pude ver, cara, ele conseguiu captar esse é o universo que eu li são esses detalhes que a gente encontra né? o filme é, é, ele é raso né, no conceito de Duna porque não tem como é, entrar nas profundidades hoje Na em de tudo. contas Duna é uma bíblia né velho é muito o livro grande. é gigante isso é louco se eu não me engano o livro 1 são 600 páginas 700 páginas é louco. então é muito detalhado ele pegou a metade né? ele pegou metade do livro ali adaptou mas ele mudou algumas coisinhas da história ele inverteu algumas coisas dos personagens também mas eu creio que para uma adaptação cara foi excelente a adaptação dele foi muito boa eu gostei muito do que ele trouxe ali então, para mim, como leitor, isso aí foi o que eu consegui reter de Tom. Eu acho engraçado também, que assim, apesar dele ser um, um filme que foi duas horas e meia, basicamente, de filme, se ele colocasse é, um tempo lá de três horas, três horas e meia, quatro horas, sei lá, tipo, do Snyder Cut, eu assistiria com gosto, porque... Ele me introduziu no universo. Eu gostei do universo, achei interessante tudo aqui. E eu assistiria mais. Pena que não fizeram isso com ele, né? Fizeram com o Snyder. É... Gente...
0: <risos> que merda. <risos> Mas, tipo tá assim, eu aqui. acho que até a parada do filme durar menos do que três horas, tá ligado? É até pra poder tornar a parada mais comercial mesmo. Porque muita gente não curte assistir filme com mais de duas horas, mano. Imagina quem dirá duas horas e meia que esse filme tem. Aí três horas, então, mano, seria inassistível. Tanto é que até o Snyder Cut lá, tipo, não estreou no cinema, né? Foi só no streaming. A
1: questão é a construção, entende? Um filme novo que ninguém conhece, de uma saga de universo que ninguém nunca viu, de três horas, assusta muita gente. Ninguém vai, tipo assim, o grande público não vai investir, não vai pagar ingresso pra poder assistir um filme de, de três horas. É diferente ah, do que sei aconteceu. Não, cara. Senhor é diferente do, do, planeta, do que aconteceu. Foi duas horas e meia. A versão estendida é que dura três horas e mais, entendeu? São dos Anéis é tudo duas horas e tudo. Mas, se eu não me engano, acho que o três, ele tem três horas, mas, tipo assim, teve dois filmes antecipando. Então, tipo assim, teve uma construção. A mesma coisa também é com Vigadores Ultimato, né? O Vigadores Ultimato é um filme de três horas e nove minutos, contando os créditos, mas foram dez anos de construção para poder conseguir fazer uma boa bilheteria, né? Uma excelente bilheteria com filme de três horas. Então, geralmente, filme de três horas é para um nicho muito específico. É, geralmente, eu... não... Tem que ter uma construção em cima, né? É, e o ritmo é diferente
0: também, né, mano? Se for pegar Vingadores, tá ligado? O ritmo de Vingadores é totalmente diferente do que um filme, tipo, por exemplo, A Chegada ou até o Exatamente, Luna, tá e vale lembrar
1: que os filmes de, do Denis Villeneuve, eles não são tão conhecidos pela sua boa bilheteria. O Blade Runner, 2049, ele teve uma bilheteria ali meio, meio baixa e tudo, se eu não me engano, até, até conseguiu se pagar, mas ele não é tão conhecido pela sua bilheteria, o Villeneuve. E olha que... que sejam excelentes filmes.
0: E olha que Blade Runner é tipo blockbuster, né, mano? Tipo assim, não, não, eu o não dos antigos, dizer, então... tá ligado? Não esse novo, mas...
1: O dos antigos, ele fez fama, ele pegou um filme famoso, um filme cult, assim. Mas o antigo, se eu não me engano, ele também não... Ele não fez boa bilheteria, ele ficou mais conhecido depois.
0: Mas é isso aí, vamos introduzir então, começar a falar do filme, velho. O que vocês acharam? O que, 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 que rolou? A gente quer assistir. É, vamos falar assisti, sobre assisti, o filme. Assistimos ontem um o filme, então tá tudo fresco na nossa mente, né? Fala aí, Frank, o que, que você. Qual a primeira impressão que você teve assim, logo de início, assim? Deu play, pá.
1: Ah, de início Vem uma. A gente se assusta com uma trilha sonora. Mano, verdade. <risos> com uma voz logo assustadora no logo no início, marca bastante. Mas assim, é algo muito suntuoso, é algo muito grandioso, assim, a impressão que dá logo no início do filme que você está vendo algo, é, uma obra de arte verdadeiramente que vai... Vai ser é, épica, né, mano? Que, é, ele, ele tem a intenção de ser algo épico.
0: Exatamente, ele e, tem essa intenção de ser algo épico, e essa, mano, a trilha sonora do filme é muito bem trabalhada, mano, não só a trilha sonora, mas a edição de som no geral, velho, ela é. te merge ali, naquele universo dos caras ali, que você se sente parte daquilo vendo de fora, assim, tá ligado? É muito louco, experiência e, e real, essa, né? E essa,
1: e essa grandiosidade, assim, também é na tela, porque o, a, a escala que ele escolheu usar, do Lenovo, é uma escala muito, é muito grandiosa, então... Ele às vezes pega na tela alguns planos que o ser humano fica bem pequeno e fica um objeto grandão, assim, mostrando todo o ambiente, todo o cenário. É muito suposto. Coisa muito de arquitetura, grande. as naves. Dentro dessa escala grandiosa, é interessante a gente ver também que ele consegue trazer muita dessa coisa do livro aí, que as naves no livro elas também carregam muita coisa, né? Grandes exércitos e tudo. Eu ficava olhando lá, cara, tipo assim, a, uma nave gigantesca lá passando por um portal. Daqui a pouco, quando chega lá no planeta. Aquela nave que era pequenininha tava carregando, tipo assim, grande exército tava carregando um monte de gente Tipo assim, cara, o Villeneuve ele conseguiu trazer muito dessa coisa aí Dessa coisa suntuosa, né, grandiosa aí Que é o universo de Duna Sabe uma, sabe uma coisa que eu não gosto? Sinceramente, em Duna... E eu não gosto mais por conta do... E ia meio por ele, assim, pelo Villeneuve. Eu acho que ele não sabe trabalhar com isso. Inclusive, eu já discuti isso algumas vezes com o Robert aí. E um, principalmente num filme chamado Incêndios. O Herbert tinha tara por esse filme aí. E eu achei... Eu acho, é um filme interessante, né? É um filme bom, pô. Dá pra perceber que ele é um bom diretor, Incêndios. né? Incêndios. Mano, o Robert ele é tarado nesse filme. Ele acha o um filme foda. Aí ele falava que, que o filme era o primeiro filme do Villeneuve. Aí eu falei, cara, não é esse o primeiro filme do Villeneuve. Mas tudo bem, enfim. O Lance assim, ó, ele tem é uma tara no filme. E assim, e o Villeneuve? Eu falei isso pro Hubbard. Falei assim, cara, eu acho... Que ele não sabe trabalhar com plot twist. Eu acho que ele quebra muito plot twist, entendeu? Eu acho que ele vai dando algumas antecipações, não sei. Não eu acho que ele entrega assim.
0: tudo de bandeja, tá ligado?
1: Exato. Oh, por exemplo, tem, tem aquela cena do plot twist de incêndios, eu acho chato. Mas assim, essa do. essa de Duna, eu achei muito. Bicho, muita pau amolescência. O cara lá. Pau é amolescência é muito bom. <risos> eu tô Milódio. Mas fiz um acordo com o Barão. Por quê? Ela não tinha escolha. Os Harkonnen estão com a minha esposa, Wana. Iriam destroçá-la igual uma boneca. Mano, o, o cara lá, o traidor do nada. Não, assim, te surpreende. Ó, oh, te surpreende, beleza. Mas...
0: mas, ó, mas tipo assim, aquele cara, o traidor, ele não aparece quase em nenhuma cena do filme, tá ligado? É porque muito tipo não é assim, ele é jogado ali, tá ligado? Ó, esse é o traidor. Isso, ó, é. agora eu vou dar... Ainda bem que você falou isso, porque deu um dungeon de uma outra das coisas que eu notei no filme, mano.
1: Eu quero entrar em é... defesa aí do Villeneuve, em relação a esse plot twist. <risos> tá, peraí. Porque tá, porque não, é vai, é um plot... não é um plot um. Eu quero entrar em defesa do Villeneuve em relação a esse suposto plot twist que o Frank tá falando, porque no livro a gente já sabe desde o começo que aquele cara, ele vai ser o traidor. Então, tipo assim, na história mesmo, na linha da história, não é um plot twist. Tipo assim, esse filme ele não trabalha com plot twist, a intenção da história não é trabalhar com plot twist. Não, não, não. não, não. O, o livro, ó, eu vou te falar. o livro, a intenção do livro, verdadeiramente, não li, né? Verdadeiramente, então não sei. Mas a intenção do livro, talvez, era o fato de de, de não ser um plot twist. Já mostra que é um traidor. Mas o filme, ele, ele não mostra de cara que é um traidor, cara. É pra ser um plot não, twist mas... aquilo ali. Não, eu acho que não... É, eu acho que é não... pra ser um plot twist, cara. Pra mim, não, não categorizo como plot twist aquilo ali. Mas, tipo assim... É que você é, tipo é, assim, é, é livro... tá pegando a tua experiência do livro e colocando no filme, cara. Se tu ver só o filme, a intenção é pra ser um plot twist. Tanto que não é revelado que ele é o traidor desde o começo.
0: E outra, é, tipo assim, ele não, ele, no filme, pelo menos, ele não é um personagem com muito foco, tá ligado? E ele é uma figura importante porque ele traiu aquela casa, tá ligado? Entregando pros malucos que já dominavam lá a Arrakes. A hack sei lá que diabos de nome. Enfim, e, e isso daí é uma das paradas do filme que eu notei bastante, mano. Que é tipo assim: a falta de, de, te, de tempo de tela de alguns personagens, tá ligado? Por exemplo. Exatamente, esse ponto eu queria bater também, mas fala aí. O Momoa, tá ligado? A Zendaya também, que é uma puta atriz e que, tipo assim, no trailer ela tá quase em todas as cenas. Aí chega no filme, mano, beleza, ela não. Tipo assim. Provavelmente eles vão trabalhar mais nela no segundo filme. É, a Só participação que, dela é mais no na segunda é, parte, da história. na segunda parte do, do filme. Mas tipo assim, Momoa, por exemplo, tá ligado? O cara aparece em duas, três cenas. O o o, o oh, mas você sabia o que o, toda... o Guardiões da Galáxia? Qual que é o nome daquele cara, mano? Dave, é, Dave Bautista. isso, Dave Bautista também, mano cara também é líder ali do outro exército, o próprio gordão lá, barão barão mano, ele também não aparece tanto ele é uma figura
1: importantíssima, porque ele tipo é o vilão do bagulho, tá ligado? Ele não aparece tanto assim. Cara, é, isso, mas, mas... Isso, isso, isso na história é o seguinte é, o Nova ele dedicou muito tempo se passando ali no planeta Calada, que é onde é a casa do, dos Atreides, né? O planeta natal dos Atreides no livro é muito rápido a sequência de Calada mas o Villeneuve ele gastou bastante tempo ali para ambientar a galera na história e tal. E a galera na internet estava até criticando muito, dizendo que o Momo, o Jason Momoa, tava tendo muito tempo de tela. Exatamente por ele ser o queridinho de Hollywood, né? O queridinho da Warner também, já que ele é o Aquaman. E, e, a galera tava... e, e por ele ser extremamente musculoso, provavelmente... E aí, pra ele. Oh, oh,
0: mas só uma, só uma observação aqui. Momoa sem barba é feio para um caralho. Ô oh, bicho feio, mano. Não, Cara, mentira, eu sou mais bonito não. que ele sem barba. Não, ele pode com ser, certeza. Ele, não, pode, ser, é mais ele pode ser muito gostoso, tá ligado? Mas ele não é bonito sem barba. Eu faço... Ele fez a carreira dele com barba, né, mano? Ele fez Exatamente. a carreira dele com barba. Exatamente. Não, Acho eu, que o eu, filme eu não que não... ele tá sem barba é, é o Conan, né? O Bárbaro que ele fez lá aquele filme. Sei lá, se for a nova versão, nem vi. Só vi a versão lá com o Schwarzenegger.
1: Não, olha, é. eu, eu, eu vou falar, tipo assim, de personagens, velho. Que foram bem... ó eu não li o livro. É, é importante pensar que eu tô analisando o filme só pelo filme mesmo. Pelo que ele me apresentou. Ele tá me apresentando a história. É, então, eu não, eu não vejo como, às vezes, o Hubbard pode enxergar de ter... A, o, tal personagem, ele tinha uma personalidade ou tinha determinada construção no livro e no filme foi, teve outra construção eu não tô vendo assim, eu tô vendo só do filme mesmo. Do filme? ó para mim ficou muito prejudicado o Momoa eu, eu achei muito caricato assim, entendeu? Eu achei muito carica, eu achei muito assim, olha, esse daqui ele vai ser o alívio cômico tava, tava nítido, esse aqui ele vai ser o alívio cômico e ele vai ter uma proximidade com o menino lá o Timotei Camaleão lá e aí. <risos> e aí, depois ele. E com certeza ele vai morrer. Eu, desde o início, quando ele deu o primeiro abraço no Timotei Camaleão, eu falei: pronto, ele vai morrer. Esse cara vai morrer. Hum? Meu rapaz. Como vai? Oh, rapaz. Está indo para a amanhã. Força avançada? está é indo para a da amanhã, Força avançada. Quero
0: que me leve com você. Jura? Puxa que pena, não. Danca. Quer é que eu vá à corte, Marcelo? O que está acontecendo? Posso confiar em você? Sempre você sabe.
1: Eu tenho tido sonhos. E ele morre, então e, e toda a construção dele foi para isso. Assim. Então muito rasa essa construção, muito rasa dele. Outro. Esse cara do traidor, pra mim, foi a maior decepção, velho. Porque, cara, ele mata... um. Olhando só para os personagens. Ele mata um cara que é muito foda no filme. Ele mata um cara que é o cara da responsabilidade, é o cara que tem um peso, assim, de, de, de ser um cara muito justo. Ele transparece ser uma pessoa justa. Ele transparece ser uma pessoa, um líder, assim, sabe? É, ele é um, um coadjuvante muito grande, em comparação ao Paul, né? Que é o principal. E o cara mata esse cara, que é como se fosse um elo de sustentação do filme ali. Ele é um coadjuvante que sustenta muito a história. E, e você cria um afeto muito grande por ele, de alguma forma. E uma, eu, o personagem pra matar esse cara, sei lá, tinha que ser bem construído, e é, é ridículo o jeito... É, assim, é ridículo o personagem que mata ele, é ridículo a construção desse cara. É, 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 eu é... achei que faltou explorar muita coisa também desse personagem, né? Que é o, é o Dr. Yue. Uhum. Faltou explorar muita coisa dele, né? Ficou um negócio assim muito muito jogado, eu, eu concordo eu acho que até agora nas minhas análises eu vou passar a analisar mais o filme em si do que fazer muita comparação com o livro, né? querendo ou não a gente faz comparação para ser adaptação, mas eu vou julgar mais a, a obra do filme em si né o que o, o que o Villeneuve fez no filme e a gente pode ver que cara, por serem muitos personagens fica difícil dele poder adaptar todos né? da melhor maneira possível a gente vê essa dificuldade, né? Por mais que ele tenha dedicado duas horas e meia para contar a primeira parte da história, mas mesmo assim ficou muito deficiente é, o estabelecimento de alguns personagens, a construção, o desenvolvimento deles. Eu acho que esse aí foi um ponto que o filme falhou em explicar muita coisa. Tipo assim, ele não explica basicamente... Ele, ele menciona né, o que, que é o Mentat, ele menciona o que, que é uma, uma Bene Gesserit, ele menciona ali o, o Imperador, mas ele não explora, né? ele não sabe, tipo assim... Ele te ambienta no, no universo de maneira mais visual e sonora. É. Agora, é. te ambientar no sistema do que funciona aquele universo, pra mim, ele falhou nisso. É, para,
0: para, é tipo assim, para. a questão de ambientar no universo, né? No início do filme, meio que ele dá uma introdução do que, que você vai ver ali, tá ligado? Da história de Duna. E depois, logo em seguida, tem aquela cena que tá o, o Gurney, que é o treinador do Paul. Ali treinando, que ele também é líder do exército lá de Atrades, né? Tá treinando lá com ele e aí ele meio que. Eles estão lá, briga, pá, para, e ele começa a falar pra ele explicar o que, que tá acontecendo das intrigas políticas ali, o que que é lá, o, o que que é Arax e o que que tem lá e tudo mais. Então, tipo assim, ele já te explica melhor o que vai ser Duna. Vai ser tão ruim? Você não percebe, não é? Ainda não entendeu a gravidade do que está acontecendo com a gente
1: por 80 anos Arrakis pertenceu a casa Harkonnen
0: 80 anos como donos dos campos de especiaria. você imagina a riqueza nos seus olhos quer ver nos seus olhos você nunca esteve com os Harkonnen eu já estive não são humanos são brutais tem que estar preparado e aí você já ali, a partir daquele momento que eu comecei a entender mais a história do, do filme a história de Duna né
1: você tá querendo dizer assim, que foi legal ter dado uma apresentação e depois ter explicado de novo.
0: Eu achei legal isso, porque, tipo, o hum. Duna é um pouco complexo, né? Quando a parada não é tão complexa assim, beleza, você explicar tipo, logo de cara, assim, não explicar mais nada, deixar para quem tá assistindo entender. Mas, logo de início, assim, deixou algumas pontas soltas até... E aí depois que foi explicar melhor Meio que complementando A explicação do início do filme Da narração lá
1: o, Esse personagem aí do Que faz o Onde de Fracos Não tem Veios Eu só vou citar esse filme Porque ele é foda também Então esse, esse personagem aí Esse ator que faz esse personagem aí No, no Duna Cara, eu O achei... Josh Brolin é. Ou você tá falando do acho... Javier Bardem? Que os dois não, fazem ruim de não, fraco não Caralho! E na é verdade tem é o Javier Bardem. Caralho, tem os dois. Inclusive,
0: o Javier Bardem é outro personagem que ele é um puta personagem no filme. Cara, sentia que, que faltava não é...
1: mais, velho. Assim, sentia que faltava mais, tá eu ligado? Mas eu velho. também tenho esperanças de que eles vão trabalhar mais nele no segundo filme. É. O, o Stilga, ele, ele vai ser muito utilizado na parte 2, vocês podem ficar tranquilos. Toda aquela galera ali do, do City, né, A galera do, dos Fremen, né, que é a Zendaya, que é o, o Javier Baden, eles vão ser muito utilizados na parte 2 também. Que foi, basicamente, a introdução, né. A gente pode dizer que, basicamente, esse filme do Villeneuve, ele só serve para introduzir, né. Vocês concordam comigo nisso? Concordo. Ele é uma introdução. Ele finaliza, de, deixando o gostinho de quero mais, ele não finaliza a história, ele finaliza ali parando exatamente no meio para dizer para você, ó, oh, espera aí que já já a gente volta para terminar essa história. É, tem mais. Ele finaliza assim, e eu acho até um tiro no pé da... da falar, que vai, é, falar que vai depender de bilheteria, sendo que eles permitiram um filme desse, que é totalmente cortado e precisando de uma sequência. Ou seja, é, é, assim, é óbvio que eles, que eles têm que pensar numa sequência para um filme desse, é óbvio. É, Agora, esse, tá...
0: filme, esse filme precisa de uma sequência Porque ele termina de uma totalmente sequência. aberto Tipo assim, se for igual uma série Que tem as, as, três temporadas E na quarta, que vai continuar a terceira Eles cancelam a, a, a série, tá ligado? Eu vou ficar muito puto, mano Eu vou cancelar a HBO
1: Max eu, eu não vejo nem como uma temporada, cara Mas eu digo assim, é como se fosse do episódio 1 pro 2 é como exatamente. se só tivesse, só tivesse filmado o piloto. Isso exatamente. É, só... é, é,
0: é isso. O filme passa exatamente isso, mano. Ele é um episódio... E, e literalmente é isso. Porque no início do filme aparece lá Duna, episódio 1, tá ligado? Não, parte 1. Duna parte parte 1.
1: 1, é. É tipo que o... Título é tipo... que não foi divulgado nos trailers. Título que não foi divulgado em lugar nenhum. Na hora que você assiste o filme, você tá lá, Duna, parte 1. Aí provavelmente é. aquela pessoa que tava esperando um filme só falou, peraí, então tem Max? Então, quando, quando eu vi, quando, Max, quando eu vi não, isso... Eu... Eu fiquei feliz, eu, fiquei, eu achei, cara, que massa Então é certeza que vai um filme Será que isso é realmente uma prova da Warner Dizendo, ó, oh, a gente vai ter aí, realmente, um Duna, uma sequência de Duna A gente não, tá confirmando eu, isso Quando eu
0: vi, quando eu vi a, aparecendo lá a parte 1, um, né Eu já a, falei assim, mano, o filme vai ser tipo o Kill Bill, tá ligado? Dividido em várias partes Eu não imaginei que fosse assim, Entendi. episódio 1, um, entre aspas, tá ligado? <risos> ah, não,
1: não, eu pensei sim, eu pensei que Entendi. já seria... A primeira parte do filme, sim. Um filme como parte 1 pra ver a sequência parte 2. Eu pensei dessa forma. Você pensou que fosse a divisão de capítulos, né?
0: É, eu achei que era a divisão de capítulos. Mas quando chegou lá nos, nos 30, 40 minutos de filme, eu falei... Ah, não, é só parte 1 porque vai ter uma sequência com certeza, tá ligado?
1: Oh, oh, mas eu achei legal essa possibilidade do Juliano aí. Eu não tinha pensado em verdadeiramente... Se você olhar primeiro, pode ser que seja essa divisão por capítulo. Ou por atos, né? Só que assim, eu fiquei puto. Porque eu, eu, não, tinha, eu não tinha visto nada dessa notícia de que a Warner tava dependendo de bilheteria. Aí eu assisti o filme, é, parte 1, um, legal. Então vai ter um 2, legal. Quando terminou, fui procurar saber bilheteria. Mas como assim? Como vocês liberaram, então, o filme dizendo que a parte 1 um é um filme totalmente aberto é óbvio que tem que ter o 2, entendeu eu, eu, ia ficar, eu vou fazer uma campanha para ter o 2. eu acho que eu, isso vi é no, eu eu vi acho, ó,
0: vou falar peraí. eu acho que isso é estratégia de marketing da Warner tá ligado porque
1: com certeza isso, porque, com certeza porque por é exemplo, estratégia para a galera sair de casa para ir pro cinema para ir pro cinema porque tipo assim
0: vazou inclusive pode ser que o vazamento seja também uma estratégia de marketing porque conspirações. Burra, burra Conspirações,
1: conspirações, pode, conspirações. Ser, pode ser boa, conspirações, vamos lá muito Mas se foi, uma, se foi uma Se foi uma estratégia de marketing foi a estratégia de marketing mais burra que eu já vi na minha vida Porque é o seguinte, quem tava com dúvida Se ia assistir em casa Ou no cinema, quando lançou o filme Já assistiu em casa, pô Eu particularmente só iria assistir o filme se tivesse a E-MAX Perto de mim Mas o único IMAX max perto acho que tá a mil quilômetros de distância de mim Então tipo assim quem, quem não queria ver esse filme no cinema, com um vazamento, cara, com certeza não vai querer ver. Agora, outra coisa, a Warner também, segundo. eu acho que essa não foi uma notícia oficial, parece que isso foi uma entrevista que o Villanueva deu, né? Eu não sei confirmar isso, mas parece que não ia contar somente a bilheteria, mas também acessos ao HBO Max. E outra coisa, eu acabei de ler um tweet, olha só o que, que ele diz. É, a CEO da Warner Bros., Andy Sarnoff, Anne Sarnoff sei lá, dá a entender que a sequência de Duna irá acontecer. Olha só o que, 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 que ela diz. teremos uma sequência para Duna? Se você assistir ao filme, verá como termina. Eu acho que você sabe muito bem a resposta para isso. Graças a Deus. Então, basicamente, né, a, Deus. a própria a própria CEO da Warner, né, a presidente ali da ordem já deixou mesmo que, claro, que o filme, ele termina com esse sentido, né, de ter a parte 2. Até porque não faria sentido algum a Warner investir 200 milhões em Duna esperando meramente um retorno de bilheteria para poder investir na parte 2, né, galera? É.
0: é, mano, é. Mas sei lá, por exemplo, tipo assim, eles vazam... Não, agora que a
1: Warner é doida, a gente sabe, né, a Warner é doida.
0: É, wow. né? é, doido. Eu não, ela eu não troca confio, diretor. Não, é a única que troca de diretor no meio do filme,
1: tá ligado? <risos> e coloca o diretor
0: totalmente diferente do outro. É. Tipo assim, a, 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 o e depois filme dois gasta o achar
1: a versão do diretor. Exatamente. Ah, Aí o filme 2 ah, eu chamar... vou... Cara, eu tô com medo de esse filme 2 eles chamar o Snyder, pelo amor de Deus. Não, o Snyder Warner. Isso, Snyder é. Warren não dá mais certo, não.
0: É, Frank, o seu. O, o cara que você odeia não, não vai estar tá lá, não. <risos>
1: <risos> o seu medo não se tornará realidade agora, olha uma coisa interessante eu vi que muita gente que leu o livro, tava comparando com o livro aquele, aquele personagem que é do do cara lá, ah. do, do Distrativo, não tem vez vai falar sobre ele, aí vocês me interromperam ah, o Josh Brolin né? é, esse cara Gurney, Gurney o Gurney o que que acontece? É, muita gente falou que ele tinha mais camadas no livro, cara. Eu assistindo, eu só tenho uma experiência do filme. Eu gostei muito dele. Eu achei ele um, um cara muito legal. Eu acho que encaixou muito bem com o personagem. Eu acho que a caracterização dele tá excelente, o jeito sisudo dele tá excelente. Eu achei muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom. É, eu não gostei tanto da, da, da mãe dele, cara. Eu acho eu não... que o filme falhou mesmo um pouco hein? em apresentar a Lady Jessica, né? Nos, nos livros, cara, ela é um personagem, assim, baita de uma personagem mesmo. O filme deu uma fragilizada um pouco na, na imagem dela, né? É, Por eu mais... acho que fragilizou. E olha, e olha que eu nem li o livro, mas eu acho que ela é uma personagem muito fragilizada. Eu... Tipo,
0: que ela tem potencial pra ser mais trabalhada, mas ela não foi tanto.
1: É, exatamente... Não, ele, ele, ele mudou muita coisa dela, porque, assim, nos livros, a Lady Jessica, tipo assim, pelo próprio conceito de que ela faz parte ali da, da, da ordem né, da, da Bene Gesserit, as Bene Gesserit são mulheres que são treinadas desde a infância a controlarem as emoções, a usar o poder da voz ali, né? Como foi mostrado no filme. Então, tipo assim, ela era pra ser uma, uma baita de uma mulher, né? O que não foi apresentado dessa forma pra gente. Eu achei, às vezes, que ela tinha uma... não tava com uma, uma construção muito bem definida. Então, em alguns momentos ela era muito forte, em alguns momentos ela era muito frágil. Ela não tava uma construção tão bem definida. Tem vezes que eu gosto quando isso acontece, mas para eu gostar ou para isso ser mostrado de uma maneira muito eficiente para o telespectador, tem que ser muito bem construído ou tem que desenvolver bastante, bastante mesmo. E não, não teve. Então ficou bem dúbia Ela tinha quase, ela não seguiu um padrão assim.
0: É, eu também achei isso, tá ligado? Mas ó,
1: ó, Fala... diferente, diferente do cara que é o pai dele. O pai dele, ele ele tinha as camadas, obviamente. Então ele era um cara super responsável. Ele era um líder. Ele era um cara afirmativo. Ele era é, muito resolutivo. Mas mas ao mesmo tempo dava para se perceber que ele era um cara que tinha compaixão pelos pelos outros. Que ele era um cara que tinha uma certa sensibilidade com o filho ou seja mesmo tendo essa, é, essas várias essas várias construções ele estava muito bem construído e, e, não causa, e não causa estranheza quando a gente assiste diferentemente dela
0: é ela eu começo a ver ela é, um pouco mais trabalhada do meio pro filme do meio do filme para o final saca quando ela começa a, a tipo assim a dar as dicas para ele a falar para ele assim tipo ó, Agora é o momento de fazer isso. Tal coisa, tipo, quando ela vai passando os sinais com as mãos, essas paradas, sempre é ela que começa a dar os toques pra ele, tá ligado? Pra ele começar a agir assim. E isso eu... eu dali pra frente, assim, que eu comecei a perceber que ela tava ganhando mais protagonismo. Falando de, de atuações agora, mano, as atuações desse, desse filme tá impecável, mano. Todas, eu acho. Todas as atuações, pra mim, estão sensacionais. Eu Gostei pra caramba.
1: É, eu gostei do... Do Timothée Chalamet, tem gente que fala Chalamet. Vocês gostam assim. do, do, do Timothée Chaminé? <risos> eu gosto dele, cara. Eu achei ele um bom ator. Acho sei que ele lá, tem... cara. Eu não, eu não sei gosto se eu... dele, mano. Eu, tipo assim, eu não, não sei assisti se eu muitos... gosto dele
0: ainda. Eu não assisti cara... muitos filmes com ele. Mas é, esse filme, Duna, que me fez mudar um pouco assim o... o que eu pensava dele, tá ligado? Porque ele atuou muito bem nesse filme, mano. Cara, então,
1: ele, sou... cara, ele fez um filme já com o Diário, é mas bom aí ele fez um filme também com a... ele é bom cara, assim, pra idade eu acho, assim, porque tem alguns personagens que tem essa idade aí, né, que transparece isso é, é ele, velho, não tinha outro quem, quem é que você se chamaria?
0: quem não deve gostar muito dele é o Tom Holland, né? Por porque. Por é porque Deus pegando a Zendaya aí no filme, né, pô. Mentira, caralho! Não, pô, uns pega, digo assim, atuando, tá ligado? Ah, não. Ela não é o par romântico dele. É porque é porque ah, tá. o Tom Holland namora a Zendaya na real.
1: Ah, entendi, entendi. Nossa, eu pensava que ele tinha pegado de bastidores. Caralho, ela falou que o cara é magrinho, mas é sisudo e tal. A parte passiva. Pois é, cara. Tipo assim, às vezes eu acho que ele que é o, o mesmo ator em, em todos os filmes. Eu acho que ele tem essa questão assim. Eu não vejo tanta mudança nele, né? Talvez eu precise assistir mais filmes dele. Mas nesse filme, assim, acho que ele entregou bem ali como como a trades. E, de certa forma, ali das atuações. Acho que pra mim, a que eu mais, assim, gostei eu Acho que foi a do Barão Harkonnen Que, cara, ele deu medo Ele deu medo pra vocês? Ele pareceu, assim... Deu, ele, ele, deu ele, ele dá vários, Ele dá muitas sensações diferentes pra mim Ele é um cara asqueroso, mano Asqueroso, nojo, medo é, Algo suntuoso, assim Nossa É porque, ele, comparando, comparando com o filme de 84, do Lynch é, o barão, o barão do filme de 84, ele é muito caricato, ele transparece também essa questão de asqueroso bem mais do que esse aqui, mas eu não acho, o de 84 ele não parece tão um ameaçador, esse aqui ele tem um tom de ameaça, cara, tipo assim, na hora que ele vai subindo, na hora que ele vai levitando ali, velho, você fica tipo assim, é como se você se encolhesse na cadeira, sabe? Ele tem poder Ele é poderoso Ele, tra ele transparece o poder e o é. controle que ele tem é. Sobre aqueles que ele, que ele Tá chefiando ali Ele é poderoso e ele é mal. Isso tá transparecendo E ele, e ele, dá, e ele fala minhas palavras articula, articula, articula. articula Ele é articulador Olha, é um dos poucos personagens no filme Que as falas As palavras dele têm força O resto geralmente não tem muita força Agora as palavras dele têm força. O que você quer? Cortei comunicações e baixei os escudos. Entreguei o Duque e a família dele. Cumpriu tudo a risca. E agora como posso ajudá-lo? Livre minha esposa da agonia. Sim. Fala, tem importância as fala sabe? Eu acho muito por conta da caracterização. Por conta disso que o que o Rabbit disse dele ser, dele ser poderoso, dele ser grande. Ele não fala muito, isso é interessante. Ele não fala muito. Ele deve ter quando, umas 10 falas no filme. É, e quando ele fala, tem muita força as palavras, tanto que tanto que ele tem até um jogo de palavras daquilo que ele diz. Porque ele promete determinada coisa para determinados personagens, para determinadas pessoas lá do filme. Aí, quando aparenta que ele descumpriu a promessa, na verdade, ele fala, não, mas eu não falei isso. Eu falei tal coisa e eu tô cumprindo com a minha promessa. Ou seja, ele disse minhas palavras, entendeu? É o que acontece com, com o traidor, né? Com o Dr. Yue. O, é... o doutor lá, ele quer se reencontrar com a esposa dele que o filme, vou julgar pelo filme. O filme dá a entender que ela tá aprisionada pelos Harkonnen. Isso. Só que aí, na verdade, o que acontece é o quê? O que acontece é que ela já foi morta. E o Barão Harkonnen fala, né? Eu vou cumprir minha promessa, eu vou libertar você, eu vou unir vocês dois, né? E ele uhum. vai e mata o cara, né? Pra vocês ficarem unidos aí agora na morte. Então. É. Esse Exatamente. é o parâmetro.
0: Ele é um personagem muito forte, assim, no filme, tá ligado? Eu espero que também trabalhem mais nele no segundo filme, porque esse filme aí não trabalhou tanto, mas mano, vendo assim esse esse barão aí, né mano eu só lembrei da, dos Lannisters de Game of Thrones, né mano tipo assim, esse filme é muito Game of Thrones, uma versão reduzida de Game of Thrones agora uma coisa
1: interessante dos sonhos do Paul que eu não sei se vocês atentaram pra isso, é que parece que o futuro que mostra pra ele é uma coisa meio condicional, né não parece que, tipo assim, Como tudo assim? que apresenta pra ele vai acontecer. Porque, se não me engano, teve algumas coisas que ele viu que não se cumpriram. Por exemplo, ele vê aquele Stilgar, né? Aquele Stilgar, não. O, o Janis, né? Que é o cara que... que ele mata. Ele vê o cara andando com ele ali no meio da... das brechas ali, né? No meio daqueles corredores ali de pedra. Tipo assim, falando pra ele eu vou te apresentar o caminho e tudo. Só que ele matou o cara, entendeu? Isso também não ficou claro. Se quando ele viu o o personagem do Jason Momoa Que é o Dan Kaida Se ele viu o Duncan Quando ele foi se infiltrar Com os Fremen Ou se quando ele viu o Duncan Era para ele estar naquele momento Que ele chega com a mãe Com os Fremen Porque aparece essa lembrança para ele Na hora ali, né? Então o que dá a entender É que a presciência dele Parece ser uma presciência De possibilidades Que o futuro pode trazer De ramificações do futuro
0: Uma espécie de doutor estranho ali Nos Vingadores
1: É, quase isso Isso que deu a entender para mim vocês, vocês conseguiram captar isso aí também? Eu não captei. Eu, tipo cara, assim, eu cara, não eu, sei se eu, eu captei. É, eu, eu não captei isso e por isso eu achei a presciência. Eu achei essas partes meio fracas na questão do roteiro, porque eu não captei essa ideia. De repente, se for. Se o filme mostrar isso de maneira mais. Né, se eu assistir novamente e eu verificar isso, talvez seja interessante. assim Talvez eu. Eu, eu teria que assistir de novo também para concordar. para concordar, não, para confirmar. Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que a presença dele, de certa forma, ela retrata possibilidades.
0: Isso que é o bom de assistir, tipo assim, de conversar e depois assistir o filme de novo, tá ligado? Porque você vai começar a assistir o filme tentando prestar atenção nesses detalhes que às vezes passam despercebidos. Tipo, porque eu não notei muito bem isso, tá ligado? Eu até notei diferente, eu achei que já era meio que uma predestinação ali, tá ligado? Dele. Por é. causa da morte do Momoa ali e tal, ele sonhou com aquilo, depois aquilo acontece
1: igual ele sonhou. É porque... É porque acontece isso, né? Na hora que ele chega lá com os frame, ele passa, passa na hora a imagem do, do Momo agachado com os frame, né? Então assim, pra mim deu a entender que aquilo deveria estar acontecendo, só que na verdade o Momo tá morto. Então tipo assim, aquele futuro não se cumpriu. É, eu, se essa era a intenção do Villeneuve, eu acho que ele não executou bem. Porque assim, é, não ó, ficou por exemplo, claro. É, se a gente comparar, por exemplo, com a Chegada, a Chegada tem um lance desse também de. Só que a Chegada, porra, é muito foda, né? Mas o jeito que ele faz é, é muito bonito, não é dado, não é mastigado pra você. É um plot twist sutil e, e clássico. Mas clássico não, é um plot twist sutil e, e, sabe, assim, como se fosse é, é delicado, sabe? Só que muito bem feito, muito, muito detalhista. Muito elegante. Elegante, essa. Pronto, elegante. É um produto sutil e elegante. O teu coração te massacra por dentro. E tem esse lance também da, da, da premonição, né? O, o, o que no início a gente pensa que é uma lembrança, no caso da chegada. Quando, depois a gente vai ver que é uma premonição. É... No caso de Duna, eu não consegui entender isso, cara. Pra mim era só como se fosse algo. O destino dele já tivesse traçado mesmo. Um ponto muito legal do Villanueva, ele não entrega as coisas mastigadas. Então no filme tem algumas coisas, alguns, alguns gestos, alguns detalhes que ele não te entrega, ele não te explica e ele basicamente quer que você pesquise, talvez, depois. Isso eu acho muito legal. Ele só te insere no universo, muitas vezes. e Em alguns momentos isso funciona bastante. Agora, outro ponto legal do filme é, cara... A parte técnica do filme é impecável. Não, isso,
0: isso aí eu não tenho o que falar, mano. Isso aí tá impecável. A direção
1: de arte do filme... É, é, não, a parte técnica... Cara, maquiagem, figurino, caracterização... É, fotografia. Sa, a, fotografia. A parte sonora... Oh, ah, tá. Tem um, tem um problema. Um pro, eu achei mesmo um problema. Que é nas, nas cenas de ação. Só que muita gente criticou... Porque eles compararam com as cenas de ação, por exemplo, de filmes comuns, como sendo a Marvel e tal. Só que a gente tem que lembrar que quem está fazendo essa cena de ação é o Villeneuve. Então a gente tem que pensar assim, como seria uma cena de ação feita pelo Villeneuve? É daquele jeito mesmo. Eu, eu esperava o Villeneuve fazendo uma cena de ação assim. Que não é uma cena de ação... Animada, é uma cena de ação. frenética. Quase que, é, é quase que fosse uma cena de ação contemplativa, sabe? É, uma coisa assim, é. orquestrada, né? Orquestrada, exatamente. É, tipo, é quase assim, é uma dança, de assim. Isso, isso. Exatamente. Então, as cenas de ações, as cenas de ações do filme é, é bom esvaziar a mente com cenas de ação que a gente já conhece, que a gente está acostumado, e, e conhecer o estilo do diretor, e pensar assim, ó, ele vai fazer uma cena de ação de acordo com o estilo dele. Então é muito mais contemplativo. É, que, que é o mesmo lance do plot twist dele também é um plot twist que é quase um anticlimax assim que ele faz agora vamos lá para expectativas para o segundo filme expectativas aí de Duno na sua bilheteria também vale lembrar, eu quero só trazer uma informação aqui para vocês do informações de bilheteria né eu queria mostrar aqui para vocês a bilheteria do filme do, do Blade Runner, que a galera bateu muito como eu disse anteriormente, o Denis Villeneuve Villanueva não é tão conhecido pelos seus sucessos em bilheteria. Ele faz, tipo assim, filmes grandiosos e tudo, agora a bilheteria não é muito com ele, cara. Porque olha só, o último filme dele, Blade Runner, 2049, ele teve um orçamento de 150 milhões de dólares. E a arrecadação mundial que ele teve foi 250 milhões. Então, tipo assim, pela Warner, os produtores lá, ele foi considerado um filme de fracasso de bilheteria. É, ele se pagou, basicamente. Ele, tipo assim, ele teve pouco lucro, porque eu acho que talvez esse orçamento não esteja incluído o um marketing.
0: E Duna, tipo assim, eu não sei, eu acho que só o pessoal da Warner deve saber, né? O objetivo que eles querem bater com Duna, né? Por exemplo, é. geralmente eles têm uma meta, ah, a gente tem que bater tantos milhões com Duna. E aí, se não bater aquilo, aí eles consideram um fracasso ou não, tá ligado? É, ele,
1: ele, não ele não costuma ele não, ele não tipo assim ele ele costuma ficar na beiradinha ali, sabe O filme dele se paga mas também não é um filme que enriquece os cofres do estúdio né como é por exemplo ali que foi com a chegada a chegada ele foi um filme que custou 47 milhões e bilheteria ele teve de arrecadação 200 milhões nossa que filme barato a chegada foi 47 milhões 47 milhões carai mas é porque carai. a chegada, tipo, é muito, Porra, é muito ele fez todo. milagre ali, cara ele fez milagre, cara, cara fez aquilo milagre. é foda, é muito bem feito, cara
0: mas enfim mas as, as minhas expectativas pra segunda parte de Duna mano, são todas, na verdade porque eu quero respostas, tá ligado? tipo esse <risos> filme ele só te introduz no bagulho e aí, beleza e aí o resto, tá ligado? tipo assim, se não tiver uma parte 2 de Duna eu vou ficar muito puto
1: não, e eu tô disposto a assistir um filme longo, cara Eu quero entender o universo Quero ser inserido Eu quero, eu quero entender tudo o que acontece Porque eu tô com muita preguiça de ler o livro Então assim, eu quero que o cinema me traga esse universo, sabe? Então se Me o filme conte, é quatro, me conta essa história me conte. me conte, eu quero saber essa história Eu quero saber desse mundo Eu quero saber dos personagens Eu quero que as atuações, que os personagens sejam trabalhados com calma eu, assim, eu tenho paciência com um filme de quatro horas e tal. Okay. Se eu não me engano, é, o próprio Villeneuve, ele tá trabalhando em algumas séries. Eu acho que é só em uma. Vai ter uma série explicando ali o que que são as, as Benny Gesserit, né? Aquelas bruxas ali, aquela ordem das mulheres. O que que representa isso? Então, talvez, eu tô conjecturando aqui, pode ser que muitos desses detalhes que não foram abordados no filme sejam abordados em, em séries, né? caso venha a se tornar uma franquia de sucesso ah tá, de deixa eu fazer só um comentário aqui é... cara, é que eu eu terminei o, a última experiência que eu tive audiovisual foi com essa série sul-coreana aí, Ridícula como é o nome dela? É. Game. Ah, sei. Porra, cara, a experiência sonora dessa série aí é tenebrosa pra mim. Cara. Eu, <risos> Ele é eu muito ruimzinha, né? Não, assim, eu, eu não sei se é a intenção, com certeza é a intenção do diretor. Porque são sons muito estilizados, sabe? O cara mastiga o um negócio aqui, aí saiu um som muito grande dele mastigando.
0: Mas é porque as produções coreanas meio que focam muito nesses bagulho do som, tá ligado? Os filmes já mostram muito isso, tá ligado? Por isso que quando eu fui para, quando eu fui assistir essa série aí, eu já meio que eu falei: "Ah, normal, mano, as produções coreanas são meio nessa vibe". Tanto é até caricato, né, os atores, são tipo assim, é um pouco caricato, <risos> mas, mano, isso aí tipo tem nas produções coreanas. Eu gosto muito em Parasita tem muitos bagulho do som também, tá ligado? Dos... Ah, com certeza, Atos, são completamente
1: dos falando. Não, não, isso aí não, não tem não, como eu... julgar, cara. Não, 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 deixa eu falar. Eu acho, que isso, eu acho que essa parte do idioma, caralho, eu acho que não dá pra julgar. Não tem não, como julgar. Não, mas eu não ia falar do idioma. Tipo, eu falo do tava falando do idioma. Pô. Não, não, sim, eu pedi o exemplo ó, do idioma. Não, mãe, <risos> mas, mas, não mas, mas eu acho que e, e se na vida real eles falam assim? Não sabe.
0: Não, sim, mas o que eu tô falando do Parasita é que o Parasita também trabalha essa, esses outros sons que você mencionou. É porque tipo... é coreano também.
1: Pô. Não, 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 não. Não, cara, olha Parasita não tem Esse som tão estilizado Quanto tem em Round 6, cara Round 6 tem um som muito estilizado, cara É, é, é muito quase estourado Assim, incomoda, assim É um negócio que às vezes devia estar tá mais de fundo era, era uma pisada de pé Que devia estar tá mais de fundo Parece que o cara tá pisando, sei lá Ah, mas
0: vai vale lembrar e, também que os caras não tiveram um, um orçamento muito bom pra fazer isso aí, né O maluco demorou 10 tá. anos pra conseguir
1: um. um Porra, tá, pra uma produtor
0: pra poder fazer a série que ele escreveu, tá ligado,
1: mano? Não, agora, tipo... mas, mas deixa eu comparar. É conseguir. A minha última experiência audiovisual foi essa. Aí, quando eu cheguei pra assistir a experiência do, do Duna, é muito... É, entendeu? É muito complicado. Porque Duna é muito bem colocado o som, né, cara? É, não é, é lá. Jeito.
0: Uma produção de TV, que seria uma série, né? Ela é bem menor do que um filme, né, velho? Então, tipo assim... Não tem como comparar uma série, qualquer outra não. série também que você for pegar aí, uma série épica também, que é tipo Game of Thrones. Não tem como você comparar Game of Thrones com Duna, tá ligado? Duna é bem maior que Game of Thrones em questão de, de, de grandiosidade de, de, de imagem, tá ligado? É bem maior. Por
1: mais, isso que eu não gosto de assistir série, porque eu acho que série, eles pegam e eles economizam bastante em cenário, talvez eles economizam em produção técnica. Aí, eu já falei isso pro Hub última vez. O Ruppet me contesta dizendo assim, Hã, você tem que ver as séries certas, porque tem séries de não sei o quê. Cara, a única exceção pra mim foi... Que Breaking agora. Bad. Breaking Bad, porra. Como é que eu esqueci esse nome? Essa ah, daí é foda. Ainda... Você precisa então, assistir mano, você... As séries da HBO, cara. É... De verdade.
0: Se você começar a assistir mais séries de drama, assim, que não envolvam tantos efeitos visuais, tu vai ter... Uma série massa, tá ligado? Porque, e principalmente, são as que eu mais gosto, são séries de drama. Exato. Mas, enfim, esse foi o nosso papo sobre Duna. E agora, vamos entrar nas notícias pop da semana. Então, vamos começar aí com a primeira notícia da semana, né? Vamos começar pela ordem, né? Então, vamos começar pela... Pelo trailer do Batman, que foi a primeira coisa que saiu aí no, no início da semana logo A Warner resolveu soltar lá, mano, o trailer de The Batman de 2022 logo né? O Warner sempre manda nos trailer antes da Marvel, graças a Deus, quer dizer de cima assim, né? O que vocês acharam do trailer?
1: Eu achei padrão Warner de trailer. Sempre, sempre os trailers da Warner são muito melhores que os filmes. Brincadeira, até, ó, tá tendo algumas exceções. Tipo, o Joker Coringa foi. O trailer foi bom e o filme foi bom também. O, mas eu tenho uma expectativa muito grande para esse filme. Eu tô gostando do que ele tá mostrando. É, o filme tá. Tá indo numa vibe bem interessante de investigação E o um Batman muito pirado, perturbado mesmo, assim Sombrio pra caralho O Batman é que precisa assim. de terapia, velho é, é um Batman ba precisa de terapia Esse daí, olha, se o do Nola precisava de terapia Esse daí precisa muito, cara, cara Precisa é de uma clínica bom. de reabilitação, na verdade é. <risos> Cara, e, e, mas, mas vocês viram umas cenas que pelo menos eu vi Que é tipo homenagem Aquele bate com cabelo das trevas Eu vi sim, a cena mas... do carro Do carro, exatamente Do carro É, eu também vi Eu também vi Do pinguim dirigindo
0: o Coringa carro né, assim. O Coringa homenageou O filme
1: do Coringa homenageou né, Já essa, essa
0: cena E agora hum. é homenagem de novo O filme do Batman Eu tô hypado pra esse filme, mano Porque eu gosto é, do tipo...
1: diretor, né O diretor é o Matt Reeves Ele é, se consagrou o... Fazendo os dois últimos filmes Lá da trilogia da última trilogia Do Plâneo dos Macacos é, tipo assim, sim. o cara conseguiu fazer dois baitas filmes, cara. O Hubbard o, o gosta dele... Eu vou falar as palavras do Hubbard, pelo Hubbard. O Hubbard gosta dele e o Hubbard fala que ele, tá um, ele tem que ter um tom muito pesado, assim realista, pesado, assim, as histórias.
0: É. E dá pra ver muito isso no trailer do Batman, né, mano? O, o Batman já é pesado, tá ligado? É. E você vê toda, essa, toda aquela imagem de Gotham também, que é da cidade lá, bem pesada, né? E o filme é meio no ar, então, tipo assim é muito trevas, tudo à noite eu, gostei
1: muito, eu gostei muito do visual é. o charada, não sei se o, se o Frank sabe, mas o charada é o Paul Denno, tá? é o Paul Denno, ele aparece até um momento lá, né? É. de perfil é. vamos ver o Paul Denno entregando aí o charada porque o ah, charada é vai um dos personagens excelente. é um dos grandes personagens do, dos quadrinhos, que a última vez que ele foi nos cinemas foi pelo Jim Carrey não foi? acho que foi pelo Jim Carrey naquela versão do Batman lá, mal zoado
0: é, o charada foi
1: pelo Jim Carrey, mano a última versão do Então vai entregar aí um personagem Tão intrigante Quanto o Coringa, né? Que vai ser aí esse interpretado pelo grande ator, que é o Paul Dano. É um Colin... ator que, que não precisa mais se consagrar. É um ator que já tá consagrado, <risos> hein, mano. Fez, é. O que ele fez... O que ele tá é, fazendo cara. é
0: hobby agora no Batman. E o Colin Farrell também, mano, na montagem dele, tá muito bem feita, mano. Com certeza... Ó, pode anotar aí. Com certeza esse filme vai estar tá no Oscar lá de melhor... É, maquiagem, maquiagem. figurino. Figurino não sei, né? Mas de maquiagem vai...
1: Agora, cara, uma coisa que eu achei massa é no trailer, tanto no primeiro quanto no segundo, eu acho que até repete essa cena, é, digamos, é o clima do trailer, né? Que é quando, no primeiro, no primeiro, principalmente, no primeiro trailer, que é quando o... Os vilões, eles falam com o Batman Perguntam o que que ele é e tal, tal O que que ele faz, alguma coisa assim E ele fala que ele é a vingança Só que, cara, vocês percebem que um dos vilões tá chorando lá tal? E tal, parece que ele tá com uma cara Meio triste com medo cara, eu sei, eu sei, que tipo assim Que o que deu pra perceber do Batman Nesses trailers, é que o Batman tá ameaçador Ele tá foda gente. Ele, ele tá que... ameaçador Tipo assim, mano, eu gostei muito daquele Daquele plano que a câmera tá invertida Sabe, cabeça pra baixo, e o Batman eu tá a única coisa que passa pela sua mente é Lasco O é, um pinguim é, é, tá lascado é, <risos> O Batman a, tá indo a, atrás dele A
0: primeira coisa Batman que passa tá na minha cabeça a primeira coisa que passa na minha cabeça é Caraca, esse cara é o Edward Culley, tá ligado? De Crepúsculo.
1: <risos> Mano, eu ia comentar isso, cara. Eu, não, eu, cara. O Robert seria, já. Não, eu ia comentar isso que seria um personagem diferente do Pexxon, né? Esse cara bem pesadão, assim. Eu, não, eu cara, nunca o fez Robert um cara Peterson. assim. Já, cara. O farol. Mano, é, não. É o, o farol. Eu não vi o farol, é verdade. É Cosmópolis. É, bom comportamento, a gente assistiu junto, não foi? Não, 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 mas, mas eu tô falando, mas não. É, ele atua bem, mas eu tô falando assim. Eu não quero né? dele. Eu tô falando desse cara bruto. Desse cara. viu
0: ele no, no papel do cara ameaçador, tá ligado? É, é, no, cara, farol, é... No,
1: farol, no farol ele não tanto tá bruto, não, ele tá perturbado também. Então, esse, esse é massa, que é o cara. Mano, vai ser fora, cara, eu tô hypado. Eu acho assim, se tem um cara que vai ser. O anti-herói, tipo, beirando a vilão Acho que vai ser o Batman Será Batman. que eles vão jogar o Batman nisso? Cara,
0: vai ser máximo Eu acho que vai porque é meio que Eu não sei muito bem, né, o contexto do filme ali, Mas eu acho que vai ser meio que a introdução ali no, no início Do início ba... do Bruce Wayne como Batman, né, mano Tipo, quando ele começou a trabalhar ali como Batman e, tipo assim, ele, no início, tipo, queria muita vingança dos pais dele, tá ligado? Tava aquela revolta no coração. E depois, com o tempo, ele foi percebendo que vingança não levava a lugar nenhum. Né? Tanto é que até esse Batman tem o revólver que assassinou os pais no peito, né, mano? Então, tipo, tem muito esse ar de vingança no filme.
1: É, e e o sequelado, eu... sequelado. sequelado não. não é, mais... sequelado, sequelado não. da cabeça, vai é... E eu acho massa isso, cara. Eu acho uma abordagem diferentona. Porque, assim, as, as abordagens nesse lance do... Quando tem o um lance do pai, pelo menos no cinema É uma abordagem muito que eles não querem Ter essa agressividade É um cara que logo eles se recuperam É um cara que ele entende Na verdade, é um Batman assim que Nossa, como o pai dele gostava de Gotham Eu quero proteger Gotham também, entendeu?
0: É, e tipo, tem até aquele plot do Batman Que é quando ele descobre que o pai dele Era um mafioso também, tá ligado? E eu acho que nesse filme aí Que vai meio que mostrar isso E ele vai meio que cair na real Tipo assim, porra, então meu
1: pai não era o santo de Gotham não, tá ligado? não, ia ser espetacular, cara. Ia ser espetacular se o, se o se o pai do Batman fosse o pai do Coringa também, igual no Joker. <risos> Caraca. Do... Cara é foda.
0: Mas no Joker você não sabe se ele é realmente pai do Coringa
1: ou não, né? A gente não sabe de nada. A gente não sabe Joker. de nada. O, o, o Todd Phillips, <risos> aquele é filme só, é uma cara, piada. Entendeu? Aquele filme é massa, você não, você não tem certeza de nada. Ele só te traz possibilidades. Porra, o melhor filme, Não, não é foda, foi o melhor filme, né? mas foi o melhor diretor. Filme.
0: Vamos para próxima notícia, então. Harry Styles como o irmão de Thanos em Eternos, que vai estrear no mês que vem o filme, né, e tipo a imprensa que assistiu a Premiere não assistiu com as cenas pós-créditos e depois que, que sem a imprensa, né, a Premiere passou o filme de novo lá pro, pro público e passou as cenas pós-créditos, mano e aí um jornalista lá, que depois soube do que rolou divulgou no Twitter, mano expôs toda a cena pós-créditos onde mostrava o Harry Styles como o Irmão do Thanos.
1: Então, ah, cara, eu tenho uma informação muito importante pra dar sobre esse assunto. Eu não sei quem é esse cara. Mano, eu não sei em que importa, mundo você véio. está,
0: Frank, que você não conhece Harry Styles. <risos> Teve a música mais bombada no passado, mano. De todo mundo. Tocou no mundo lá, ficou em top no Spotify durante três meses lá, nos top 5 do mundo inteiro. E você não conhece Harry Styles.
1: Cara, não conheço. Não, você cantou, você cantou pra mim Não, 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 dá, não dá Não conheço, mas é interessante, né, cara? E daí? Fiquei mais tentando <risos> Oh, a parada é que
0: tipo, o personagem que ele vai interpretar é muito ele, tá ligado? Muito Harry Styles mesmo. Então eu acho que vai cair bem o papel. O Herbert que leu as HQs não manja mais do personagem que ele vai interpretar. Cara, eu
1: acho que eu nunca li nenhuma HQ com esse personagem do, do Eros aí, não. Mas vai ser bem interessante que agora a Marvel ela tá saindo dessa saga do infinito, né? Que foi a fase 1, fase 2, fase 3. E agora na fase 4 a Marvel já tá começando a investir nessa questão de uma na questão dessa saga cósmica Agora ela tá chegando aí com Eternos, né, cara? E Eternos eu tenho pra mim que já vai ser esse filme aí que vai trazer muita coisa agora que também, né? Vai ser um, um filme dirigido por uma diretora vencedora do Oscar. Não, vai ser um filme dirigido por uma diretora, né, Marvel? Finalmente. Não, mas acho que... Não desmereça atenção. o trabalho. <risos> não, eu tô zoando. Dos... Eu tô zoando, eu tô zoando. Eu acho que já teve diretora na Marvel antes, teve não? Não, 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 nenhum, tô, não, não eu tô nenhum. falando de diretora no sentido de direção de cinema mesmo. Não, mas é o seguinte, não, eu tô zoando. É assim, ó, é Guerra Infinita, pra mim, não tem defeitos, cara. E aquele Ultimato que era negra. Não, o Ultimato, é um, Ultimato é chato pra caralho. Guerra Infinita é foda. Mano. Guerra Infinita é o filme. A ah, Infinita, infinita é, muito bom. é é excelente, não tem defeito. O, o, o Pantera Negra eu gostei também, tem uns defeitos, mas é bom.
0: Inclusive, concorreu com o melhor filme do Oscar. Não é qualquer filme da Marvel. Nem nunca, né? Nenhum filme da Marvel concorreu com o melhor filme. É só Pantera Negra, o que já fala que tipo o Pantera Negra é um puta filme. Hippie já. Puta Shadow
1: filme. Baita film. é. É filme de representatividade, cara.
0: E acho que é o melhor filme de origem da Marvel. É. Eu também acho. Mas vamos ver agora com Eternos, né, mano? Que eu acho que Eternos vai ser um man, puta man, filme, mano. Eu tô muito hypado. Meu mano. ingresso eu
1: já comprei. Eu já comprei man. meu ingresso hoje, né? Liberou hoje a mim. Cara, cara, pra você ter noção, velho. É que assim, mano, eu, eu fiquei tão feliz de saber que a Cruz Alva tá fazendo. Porque eu sei que muita gente não gostou do, do Nomad Land. e eu adorei. Pô, mas Nomadland. você sabe que ela fez Eternos antes de Land? Pois é, amado... Porra, foda, Marvel, parabéns, cara. Porra, que massa, cara. Que eu massa. não sei quando que Nomalud foi rodado, mas eu acho que. Se eu não me engano, o Nomad Land foi rodado antes de, de Eternos. Até porque o lançamento de Nomad Land foi 2020, né? E Pô, Eternos cara, também tava previsto para ser 2020. Então, vocês viram a fotografia, cara, que tá no trailer aí. Que sim, linda, né, cara? cara que coisa sim, cara, sensacional. Que coisa e vai ser épico também, cara. tá
0: ligado? No trailer uhum. você já vai ver, você já vê que o bagulho vai ser épico ali, vai ser um bagulho grandioso, tipo Duna, tipo é... Vingadores tá ligado?
1: Vai ser um, um bagulho. Putadores, é. de olho, vai ser foda. É, uns putadores. Exatamente, puta turis, velho E a próxima notícia, galera, foi uma aula Que o jornalismo da Record deu De como não fazer uma reportagem <risos> <risos> o sei que eu também não tô Eu vou explicar Como? agora. Eu vou explicar agora. O jornalista da Record fez uma reportagem na TV mostrando o anime Death Note lá junto com o mangá. É interessante porque eles falam do anime, mas as imagens que eles mostram é do filme da Netflix. Ok. E eles falam do. E é muito ruim, inclusive. Não. Eles falam do perigo da violência para as crianças, né? Possivelmente essa pauta ela veio depois que muitos pais fizeram aí, não é, postos aí nas redes sociais. Sociais criticando a série Round 6 da Netflix porque é uma série que usa brincadeiras de criança para cenas de violência. Então, cara. Isso entra porque parece que os pais não sabem o que é classificação indicativa, né? Porque toda plataforma, todo material de... Toda plataforma, todo meio de comunicação, ele informa a classificação indicativa. E o anime de Death Note, ele tem a classificação indicativa de 16 anos. Alguns, acho que assim, de 18 anos. O mangá, ele tem classificação de 18 anos. Então, tipo assim, existe a classificação indicativa exatamente para que os pais possam controlar o que a criança acessa, cara. Então, tipo assim, não é culpa da plataforma que eles têm lá um anime que é pesadão, um desenho que é pesadão. A culpa é dos pais que não estão controlando o que as crianças estão acessando, né, Pô? É, exatamente. Ou, ou, ou então... Agora a culpa vai ser também da plataforma de, da criança que tá assistindo love do Gaspar Noé. O pai não pode deixar a criança assistir love do Gaspar Noé. Né? Aí, aí que... entra aquelas correntes
0: no WhatsApp pra cancelar a Netflix, tá ligado? Cancela, é não,
1: cara. Aí Netflix. cara. Aí a galera Valeu. jogou, né? A galera Falou. no Twitter falando. A galera no Twitter falando. Mas tá bom, a Record tá criticando isso aí. Mas 4 45, no balanço geral tá lá mostrando morte ao vivo lá.
0: Mano, a tem Record assim. é a pior rede de televisão que existe no Brasil, mano. Os caras deram a notícia que, que, que o pai da menina morreu pra ela ao vivo, mano. Tá ligado? Quem é que faz isso, mano? É isso que, Só... tem, que, que a Record quer ensinar, tá ligado? Não, a Record já tem a parada da
1: grávida de Taubaté. A Record tem a parada lá do Almir Cader, né? Que noticiou Mano. que o cara tinha morrido, o cara tava, tava vivo. Mano, espetacular. A Record, cara, a Record, é... demonizou, a Record, a Record
0: demonizou também E gi oh lá no passado. Começou a falar das, que as cartinhas eram do demônio, não sei o quê. Ou seja,
1: a Record não pode ser da TV brasileira. Tá louco? é muito comédia. É, é a Record não pode estar na TV. A Record não pode ser levada a sério, tá ligado? Ah, e vocês sabem qual foi a repercussão dessa, dessa reportagem da Record? Qual? qual foi? A repercussão foi que a editora JBC anunciou finalmente depois de quatro anos, eu acho, três, quatro anos que vai ter reposição do mangá de Death Note ou seja, vai gerar aquele, mais venda parece Parabéns aquele maluco é como... lá que viu que, que comprou as revistas
0: Isto É do Bolsonaro <risos> Vocês <viram> isso aí? <risos> eu vi, cara o bolsonarista foi lá na banca de jornal tava lá a capa da IstoÉ com o Bolsonaro com o bigodinho do Hitler então ela falou assim, é, é isso que se faz, gente foi lá na banca e comprou todas as edições da IstoÉ da revista lá na banca Rasgou e jogou no lixo Falou isso, assim, aqui que você faz? Mano, esse cara é muito... O cara só tá dando mais dinheiro pros
1: caras, tá ligado? <risos> Exatamente não, e é, é, é tipo o Léo Lins, Quando os prefeitos proíbem ele de entrar na cidade O cara dobra Notícia direto que ele vai dobra, velho A pior coisa é isso É proibir
0: É o que eu sempre digo Não existe marketing ruim, tá ligado? Vamos, próxima notícia Possível sequência de que Bill É isso
1: mesmo? Que o Tarantino <risos> falou Cara, o Tarantino ele colocou aí, não é? Que haveria a possibilidade dele fazer um Kill Bill Volume 3 como seu último filme, né? Já que a galera. Na verdade, eu não sei se é uma lenda, eu não sei se isso é algo dele mesmo, que ele vai fechar com 10 filmes. Mas eu sei que a galera tava pedindo, né? Pra que se ele fosse fechar, que ele fechasse com um Kill Bill volume 3. Mas ia ser foda, né? Ia ser é, foda. cara. Ia, ia ser eu, particularmente, foda. particularmente, particularmente eu preferia que seja uma história nova. Eu não queria que ele visitasse algo assim, né? Eu vou
0: dizer que eu também prefiro que fosse uma história nova, tá ligado? É porque, tipo, por mais que Kill Bill seja o filme mais conhecido do Tarantino, eu acho Eu acho que o filme mais conhecido do Tarantino, né, Kill Bill Por mais que Kill Bill fosse o filme mais conhecido do Tarantino eu, eu preferiria uma história nova do que uma continuação de um filme que já tá bem fechado É, tá fechado, sim
1: É, mas eu acho que não vai ter, cara Não, pode ser que tenha, né? Quem sou eu é, Só que tem o um lance do processo dele com a, com a atriz lá É, que, que fita é essa aí? Eu, eu não, não sabia dessa. E ela. Você não sabia, não? Não. Eu não sabia. Cara, eu, não. Essa... eu sabia ela... da treta dela com, com Weissen, lá, é o Einstein lá, que é o cara da, da produtora, que o é um cara que foi sim, famosador mas... assediador lá. Sim, mas esse cara era um dos melhores amigos do Tarantino. Ele fez todos os filmes com o Tarantino. Sim, sim, eu sabia. sei. Da Mira Max, né? Que é pro... Exatamente. A... produtor. Exatamente. Ela Eu é sabia parte. que o Tarantino tinha pagado o passo também Não, ela, não tinha parte não sabia. Cara, tipo assim, eles eram amigos Como tipo, se fossem irmãos, ele e ela E depois da treta que aconteceu É... Nas gravações de Kill Bill eles, Ela parou de falar com ele e tal Só que... Sério, cara? É, é, sério, só que muita gente Depois, com o passar do tempo, muita gente ficou do lado Mais do lado do Tarantino do que do lado dela Porque assim, Porque assim, até a filha A filha dela, o Ethan rock Ela participa do... Era uma vez em Hollywood, né? É, não, mas, mas agora, agora parece que Esse, esse assunto é... Morreu, morreu já não não, 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 não morreu Mas assim, parece... Tá amenizado que... Tá amenizado, tá menor, entendeu? É que assim, teve. É, ela alegou, eu acho que. Não sei se ela entrou com o processo, mas assim, o que eu sei pelas notícias é que o Tarantino, ela ela disse que ela ia entrar com o processo contra o Tarantino, contra ele mesmo, porque ele ele fazia muito assédio moral nas direções dele, ele colocava os atores expondo eles a risco muitas vezes. Os atores não queriam fazer, mas ele, no jeitinho dele, os atores faziam. E ela quebrou, acho que ela. Na, na direção lá do. Isso é foda, velho. Sabe aquela cena do Kill Bill, que ela tá correndo lá, tá no carro, a câmera tá atrás dela, o cabelo dela tá balançando, tá do lado. Uhum. Sim, em alta velocidade. Aquela cena, é, ela, ela era mesmo que tava na direção. O Tarantino queria que ela tivesse, pelo menos é isso que ela alega. Tarantino queria que ela tivesse na direção, aí corre 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 corre, e aí a, tava perfeita a cena, dizendo ela, e ele pediu para repetir a cena porque ele queria que o cabelo dela balançasse mais, e ela e ela para ela acelerar acelerar mais um pouquinho, <risos> daí ela sofreu acidente, porra. Aí foi de todo, todo, deu toda uma repercussão. Aí ela disse que ela ia processar a produtora para o Sal Tarantino, o Tarantino disponibilizou isso aí achei foda. ele disponibilizou as gravações ele entregou para ela você quiser processar tá aqui e tal disponibilizou para as gravações no sentido de que se ele ele basicamente dizendo assim ó se ela acha verdadeiramente que eu tava sendo abusivo ou tóxico Tá aqui as gravações, pode processar tranquilamente. Aí ah, tem uma treta cara. pesada entre elas. pesado. pesada.
0: É, essas são as notícias então, que a gente contou aqui. Se você tiver mais sugestão de notícia, mande pra gente aí nas nossas redes sociais. Estão aí na descrição. E é isso aí, gente. TernuraCast, esse foi o primeiro episódio e logo em breve terá o segundo. Então fiquem no aguardo aí sobre mais um tema diferente. E é isso, nos vemos
1: logo mais e tchau! Tchau, amores. Tchau, amores.